0: 我们一起来念二十章出埃及记第一节到第六节，念撒维曼，预备一、二、三。神吩咐这一切的话说：“我是耶和华你的神，曾将你从埃及地为奴之家领出来。除了我以外，你不可有别的神，不可为自己雕刻偶像。”也不可做什么形象，仿佛上天下地和地底下水中的白物，不可跪拜那些像，也不可侍奉他，因为我耶和华你的神是祭邪的神，恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三四代；爱我守我诫命的。我必向他们发慈爱，直到现代。我们读经就到这个地方。我们已经说了，这个《出埃及记》第二十章是上帝与以色列民所立的约。这个约的条文里面是以律法的形式表现出来的，而这个二十章的第一节。到这个第二节是他的序文，那么从二十章的第三节开始是第一条诫命，这个第一条诫命是谈到敬拜的对象，在上个星期我们已经说了，他是谈到敬拜谁，我们交代清楚，唯独上帝配受敬拜。第二条诫命是从第四节到第六节，这个第四到第六节。是第二条诫命，这个第二条诫命，它是谈敬拜的形式。前面第一条诫命谈一个敬拜谁的问题，这个第二条诫命是谈怎么样敬拜上帝的问题，是谈一个 how 的问题。第一条诫命谈一个 who 的问题，第二条诫命谈一个 how 的问题。那我们在上个星期已经说了。这个 reform 神学从第二条诫命这里，它延伸出来，这个叫做这个叫什么呢？规范性的敬拜原则啊，这个叫做这个叫什么 r e c u r a t i v e principle in worship。那今天我们呃不仔细谈了，但是如果我们看经文的时候，你看到这个敬拜的形式怎么样？它提到有两重的禁止，这两重的禁止就是不可雕刻偶像。第二，不可跪拜、侍奉这些的偶像。这两重的禁止，它是不同，却是不可以分开。它的第一部分是谈到不可以制造任何的形象来代表上帝；第二部分，它是谈到不可敬拜、侍奉这些代表上帝的形象。所以他说的这么清楚：不可为自己雕刻偶像。下面他提到第五节，不可跪拜或者是侍奉这一些所制造的形象，这是非常清楚的。所以我们说第二条诫命是禁止任何上帝形象的敬拜。你要抓住这个很重要的概念，在二十章这二十条这个第二条诫命里面，它是禁止。制造任何上帝形象去敬拜他，所以这条诫命是用在敬拜上。但是我们在上个星期已经说了，这个第二条诫命它不是禁止任何图像使用在文化上。这条诫命是在这个 c u l t i c use， d 它不是在用在这个 cultural use， d 在文化上。不是引用这条诫命，换句话说，第二条诫命他没有反对视觉艺术或者图画艺术。在上个礼拜我们已经说了，如果我们家里面也好，在礼拜堂也好，我们挂这个米开安杰罗他所这个画作的呃那个上帝对亚当的创造，虽然是用一个老人家的形式来代表上帝，然后呢？那一边就用一个手指，就是这样指过去。亚当就是似乎是没有力量的，另外的左手的手指这样上来，似乎要有一个交接点。这样一幅图画来去描述上帝对亚当的创造，从这个视觉艺术上来说没有问题，因为它不是拿来当作是敬拜用途的。所以我们要分得非常清楚。今天把这样的一幅的图画，无论是挂在礼拜堂或者挂在家里面都没有问题啊。把耶稣基督他一些在生平一些作为用图画来描述没有问题啊。问题是，除非是把这些图画当作是圣像来敬拜，好像罗马天主教，好像这个东方的呃这个叫什么呢 ？Orthodox 啊，这个这个叫什么？正这个叫做东正教，那罗马天主教、东正教，他们把圣像当成是一种 veneration， 最基本，我们可以说它是一种尊崇。这种的形式是我们全盘否定的。特别在上一周，我们已经提过，在这个教会历史里面提到第七次的大公教会，就是第二次的。啊，这个尼西亚大会在尼西亚进行，到最后全体通过圣像崇拜，经过一段时间被禁止以后，他们恢复这种圣像的崇拜、崇敬，那是我们从 Reform 神学严谨的角度来看是不应该的。当你看《石板上的圣言》这本书提到这个第二条诫命的时候，他那张里面。Philip Rieken， 他曾经是美国 Philadelphia 第十长老会的主任牧师。在这个第二章里面呢，《石板上的圣言》，他提起一个故事，就是每一次当有天主教徒来去参观第十长老会的礼拜堂的时候，他通常都会对天主教徒说：“你看这个礼拜堂讲台后面。”有什么不一样？往往天主教徒的回应都是说，没有耶稣基督钉在十字架上。你进到这个路德宗也好，你进到这个罗马天主教堂也好，你进到这个英国的圣公会的礼拜堂也好，你都可以发现都有耶稣基督被钉在十字架上这样的一个一个雕刻。但是呢，在正统基督教的这个礼拜堂里面没有这样的形象啊。那么，当这些天主教徒这样的回应的时候，这个 Philip Ricken 他的回应就是说：我们虽然没有把耶稣基督的雕像放在这个礼拜堂的上面，但是我们每一个礼拜都是传讲耶稣基督钉十字架的信息。换句话说，我们今天纪念耶稣基督，我们纪念上帝的作为，我们纪念耶稣基督在历史当中的作为，不是透过雕像，好像天主教、好像东正教的作为一样。我们不膜拜圣像，我们纪念今天纪念这位主耶稣基督，是我们每一个礼拜天，我们都要好好传讲耶稣基督钉十字架这个福音，耶稣基督。他自己在生命当中给我们清楚的教训，我们要传讲耶稣基督的信息，这个是最重要的纪念，这个是最重要最关键的敬拜。你要明白，这十条诫命颁布下来的时候，那是很特殊的。当时整个以色列民，他们四周围这些的民族的敬拜，都是多神敬拜，而且都是有形象的敬拜，而唯独一个民族在。主前15世纪的时候，唯有一个民族这十条诫命颁布下来的时候，上帝很清楚，让这个民族明白，对上帝的敬拜是没有形象的；其他的民族的敬拜是有形象的。为什么不可以用形象来敬拜上帝呢？第一个理由是什么？第一个理由，你可以从出埃及记第二十章的第五节。你可以看得很清楚，这个第五节这里他是怎么说呢？因为上帝是什么？忌邪的上帝。什么叫做忌邪的上帝呢？如果你看英文啊，我们不是很懂希伯来文都不要紧，但是你看英文的时候他是怎么说？他说 ：“For I, the Lord your God, am A jealous God。”“Jealous” 是什么意思呢 ？“Jealous” 就是妒忌。如果你直接翻译的话。因为上帝是妒忌的上帝，妒忌这个用词好不好呢？你说这个用词很不好。如果你成绩比我好，我妒忌你；你比我漂亮，我妒忌你；你自己的成就比我高，我妒忌你；你有这么丰富的这些的收入，我非常的妒忌你。所以你看到人与人之间常常做比较，比不上的时候，要么就是妒忌，要么就别觉得自己很自卑。可是你发现在这里的确用“妒忌”这个用词，用在哪里呢？用在上帝和以色列民的这个关系上。上帝和以色列民是什么关系呢？是一个立约的关系。换句话说，上帝好像在一个婚约的里面的丈夫，以色列民好像在这个婚约里面的妻子一样。这个婚约里面，丈夫和妻子他们都要彼此忠心。上帝他是那个圣洁的丈夫，对圣洁的妻子以色列民要忠心，以色列民要对上帝忠心。所以不能够许可有第三者进入这个婚约的关系的里面。你知道这个婚约是何等的神圣？一男一女，一夫一妻。一生一世，这样的彼此，这样的一个立约，建立是最亲密的关系。除了跟上帝关系之外，所以你可以看到，在婚约的当中，当一个妻子她有外遇的时候，丈夫他妒忌妻,妻子，应不应该呢？当然应该。或者换换句话说，如果转过来，就是如果丈夫有外遇，妻子对丈夫他妒忌，应不应该呢？也当然应该，在这里就是这样子。换句话说，妻子有外遇，就是妻子在上帝以外有其他的神，用一种他自己想象当中制造的神去敬拜，这就是外遇。人替上帝制造形象，那是假的上帝，那不是圣经所启示的上帝。结果我们明白，如果你往后看到最后，以色列民他们就是制造了一只金牛犊。这个金牛犊其实就是代表上帝的能力。我们上一个礼拜已经讲了，为什么他们用金牛犊，不是用狗，不是用猫，不用用老虎，不是用狮子我们像上周已经讲得很清楚了这周我们不交代了。所以他们用金牛犊，其实金牛犊不是代表其他的神明。金牛犊是代表亚伟耶和华上帝啊。上周我们也看了经文，是很清楚的。同样道理，我们今天也是替上帝制造偶像，替上帝制造一种的形象啊。我们替上帝制造一种，他是道德的形象，他是唯独道德，好像孔子一样。就好像在这个西方的自由神学里面，他制造上帝的形象，他制造基督的形象。是一个高举了、标榜了道德情操的一种形象，把耶稣就神性把它完全贬低。这是外遇，如果你用婚约这个关系来看，我们上一个星期也说了，灵恩神学也好，成功神学也好，把耶稣基督、把上帝把它描述成好像是财神爷一样，好像是法师，好像是驱魔人这样的一个形象。所以在灵恩派教会里面讲求就是疫病，讲求赶鬼，讲求许多超自然的这些现象。但是我们从来没有好好严谨去看，我们今天怎么样看超自然的形象、超自然的这种的、这种的事情？我们怎么去看神迹奇事在声音当中它应该有的地位是什么？当我们在声音当中把某一个片面的。知识或者普面、某一些片面的这个记载，我们应用套在上帝的身上的时候，我们就好像替上帝这个量身定做的一个形象，当然这个形象不是全面的形象，所以这是拜偶像。或者我们比较性情比较倾向公益的，我们慢慢看声音的时候。我们就会把上帝形象套在一个律法主义当中的上帝，完全严格、残忍、苛刻，对别人也是一样。但是他也可以走向另外一个极端，好像一般福音派把上帝的形象把它制造成一个纯粹、基本上都是慈爱和怜悯的，所以比较轻看的上帝的公义，而高举的上帝的慈爱。律法主义的上帝就是高举了上帝的这个公义，而贬义了上帝的慈爱和怜悯。所以，往往我们在信上帝的过程当中，如果我们不是按照生敬全面来看上帝，我们都在为上帝制造一种偏面、偏颇、不公正的一种形象。我们说，这就是我们所敬拜的上帝，我们应该敬拜这样的上帝。这是我们在信仰当中很大的危机啊！福音派如果把上帝把它描述成纯粹基本上是这个慈爱和怜悯的话，那就成为基督教的观音菩萨，因为观音菩萨是完全慈爱和怜悯的，大慈大悲的观世音菩萨。这个不是上帝的形象，所以我们可以看得很清楚，因为上帝他是忌邪的上帝。我们不可以用形象来敬拜他，这是第一个理由。第二个理由呢，在出现在这个《生命记》第四章十五到十八节，请你翻开《生生命记》第四章十五到十八节，请你好好看《生命记》第四章。十五到第十八节，我们站起来宣读上帝的话。十五到第十八节，你拿着圣经，抱着敬畏上帝的态度，在上帝面前宣读上帝的话，这是敬拜。我们翻开圣经，以敬畏上帝、以愿意听上帝的话的心，来去看这一段的经文，《生命记》第四章第十五到第十八节，念撒维曼，预备一二三，所以你们要分外谨慎，因为耶和华在何烈山从火中对你们说话的那日。你们没有看见什么形象，唯恐你们败坏自己，雕刻偶像，仿佛什么男像、女像，或地上走兽的像，或空中飞鸟的像，或地上爬虫的像，或地底下水中的鱼的像。我们读经就到这个地方，请你坐下来。这里提供给我们第二个理由，为什么我们不可以用形象来敬拜上帝？在这里，四章十五节《生命记》，我们看得很清楚。你们没有看见什么形象，因为我们没有看见什么形象，所以我们不可以用形象来敬拜上帝。什么意思呢？那你注意听。在传统上的解释，我们很容易就是这样子说了，因为上帝是灵，这是从系统神学的角度去理解。因为上帝是灵，上帝不能够用肉眼看得见，上帝没有物质的身体，所以上帝是没有形象的。因为这样的缘故，我们不可以用任何形象代表上帝来敬拜他，来侍奉他。这个是传统的解释，但是当我们这样子解释的时候，有没有问题呢？弟兄姊妹有没有问题？有一个很大的问题。如果上帝他如果是这个解释，我不是说这个这个解释的本身有错误，上帝的确是灵，因为在约翰福音四章那边看得很清楚，上帝是灵，所以敬拜他的人要用心灵和诚实来敬拜他。三位一体的上帝，无论是圣父 God the Father、圣子 God the Son、圣灵 God the Spirit， 这三个位格的上帝，三个位格一体的上帝，他是灵，没有错。这个是从本体三一论来理解上帝。但是，当我们来看这里的经文的时候，他这里说：“因为你们没有看见上帝的像。”我们很快就用系统神学这个角度去理解的话。那可能有一个很大的困难是什么呢？很大的困难就是因为在旧约圣经的当中，上帝在一些特殊的场合，他曾经以人看得见的形象来向人显现。有没有？有。比方说，《创世纪》十八章二十二节，《创世纪》十八章二十二节那里提到，耶和华上帝。跟亚伯拉罕沟通，啊，圣经记载那边有三个上帝的使者，但是其中一个呢，声音清楚告诉我们说他是谁呢？他不是一般的天使，他是耶和华本身，他就是上帝。当你看十八章二十二节那里谈到另外两个使者转开转身离开那里的时候，他们就要往索多玛去，要降下灾难。要降下这个天上的火，可是你注意下面他怎么说？他说：“亚伯汉仍然站在耶和华面前。”所以第三位使者跟亚伯汉这样子说话的那位，是称为是耶和华。你在看《创世纪》三十二章第三十节，那里谈到雅各与耶和华的使者摔跤。到最后这一节三十节，那你谈到什么呢？那你谈到雅各，他说：“我面对面见的神，我面对面见的上帝。”啊，你再看《初埃及记》二十四章第九到第十一节这段圣经，请你翻开来看，《初埃及记》第二十四章第九到第十一节。出埃及记二十四章九到第十一节，这里谈到谁看见上帝的，这里谈到摩西，还有亚伦，还有哪达、亚比户，以及以色列七十个长老，他们都看见上帝。声音说，摩西、亚伦、哪达、亚比户，并且以色列长老中的七十个人都上了山。第十节，请大家念，预备，一二三。他们看见以色列的神，他脚下仿佛有平铺的蓝宝石，如同天色明净。第十一节，他的手不加害在以色列的尊者身上。他们观看神，他们又吃又喝。你看得很清楚，在一些特殊的场合、特殊的情况，这位愚人立的耶和华亚惠，这位上帝。他向人显现的时候，是用人看得见的形象来向人显现。在这里，你可以看到这些的人：摩西、亚亚伦、纳达、亚比夫、以色列七十个长老，他们在上帝面前吃喝，他们看见上帝。所以，我们要明白这种情况。那如果我们纯粹说上帝是灵，因为上帝看不见，所以上帝不要我们用形象来敬拜他。好像从这个这个解释，这个《生命基地四章里面好像解得通，但是我要你明白，他还有另外一个解释，我们要慎重考虑。我是接受这个这个解释，这个解释是什么呢？这个解释就是上帝在不同场合，他用不同形式的启示。上帝在不同的场合，他起的形式是不一样的。有些时候，他启示的形式主要是以话语为准。有些时候，他启示的方式是用梦，是用这个意象；有些时候，他启示的方式是让人能够亲眼看见他的形象。这个是叫做 “mode of revelation”，difference in mode of revelation。上帝在这个西乃山上，他向这些以色列民启示的方式，不是一种看得见的形象，是什么形象？是听见的一种一种的这样的一个形象，听他的话啊，那这样的解释，如果你看这个《生命记》第四章，你看回去啊，这个第四章你特别看这个第十五节啊，不是，你看这个第十节开始。你看这个这一段的声音记载，就是摩西教他们回顾当时上帝向以色列民显现的时候那个情况是什么？那《生命记》第四章的第十节，我们可以看得很清楚。你在何烈山站在耶和华女神面前的那日，耶和华对我说：“你为我招聚百姓。”你注意这句话。我要叫他们什么？这个是焦点。上帝把十条诫命在西乃山上颁布下来的时候，他的焦点是要以色列民，不是看，而是怎么样？听。我盼望我们可以很注意听下去，因为这个跟我们今天怎么样来回应上帝的道大有关系。我要叫他们听见我的话。为什么呢？使他们在存活在世的日子的时候，可以做什么？学习敬畏我。我们怎么样去敬畏上帝？我们怎么样是可以按照上帝喜欢的形式去敬拜上帝？就是要怎么样？听上帝的话。我们不是一种凭空想象去敬拜上帝。我们不是凭想象，是说上帝应该喜欢怎么样？上帝应该怎么样？上帝要我应该做什么？这不是一种凭空的想象。我们怎么去敬拜上帝？这位唯独的上帝是要听什么？听他说话，听他讲话，他要把以色列民的焦点放在哪里呢？不是看，放在听。跟我们今天这个时代，把焦点放在哪里？放在看，不是放在听，是完全两样。我们这个时代呢，人已经很少能够好好注意听讲话。你有没有发现？我们现在在学校的里面，老师都要用一种就是多媒体，总而言之就是让孩子多看。然后我们有一种的理论说。让孩子多看的时候，能够加增我们的学习，加增孩子学习。透过这种看的时候，无形中我告诉你，就会削弱一个孩子在听的这个训练上。但是我告诉你，圣经的原则，特别你看上帝把律法赐给以色列民这个过程的时候，他要以色列民把焦点不是放在看，而是放在听。听是很重要的。你的孩子在家里面要学习听你讲话，你不要用这个电视节目，你不要用这个这个这个什么，现在这手机，你不要用这个什么网络游戏，信你的孩子，让你的孩子看，然后你忽略了怎么样使你的孩子看重你用生意原则好好教他听。这就是今天父母亲他势责很大的这个原因，因为家里面没有好好听上帝的话，透过父母亲的教导，他去到学校里面也一样。很快你发现这个家庭的孩子他就不愿意顺服父母亲的这个教导，不愿意付出服从这个权柄，这个跟我们这个家庭背景是有关系的。最起码我告诉你。我们早早代的这些比较在活在上个世纪更早年代，那个时候看还不是这种流行啊，是注重听的话。你有没有发现，基本上他们孩子的家庭里面都是比较孝顺，比较能够听爸爸妈妈的话？有没有？因为爸爸妈妈要我们注重听他说话，听他的吩咐，听他的教导，而不是看。我们现在已经把焦点放在很错误的一个事情上，啊，这个为什么是这么重要？等一下我们会继续交代下去。啊，我再读一遍四章第十节：“你在何烈山站在耶和华女神面前的那日”，这些话是对新一代的以色列民讲的。旧一代的以色列民，就是那些二十岁以上的以色列民，他们因为不听上帝的话，结果他们就死在旷野。他们的旷野四十年零星的荒废，四十年以后2 0岁以上的这些以色列民，他们全部死光。现在来到生命季的时候，摩西重新颁布十条诫命，他是对着新一代这些曾经是20岁以下的年轻的一代来讲的。现在已经是成年，他要以色列民回顾在西乃山上。耶和华上帝，他颁布这十条诫命是怎么一个情况？他说：“你在河列山站在耶和华你上帝面前的那日，耶和华对我说，就是摩西，你为我招聚百姓，我要叫他们听见我的话，使他们存活在世的日子，可以学习敬畏我，又可以教训儿女这样行。不单我们自己做父母亲的要好好听上帝的话。”我们把上帝话听了以后要做什么？我们要教训我们的儿女，要敬畏上帝。我们今天为儿女预备好这个经济上的将来啊！比方说，我们孩子生下来以后，我们就替他买这个 medical insurance。孩子生下来，我们就替他买这个以后这个教育基金，这个 education insurance。我们为孩子储蓄很多的钱，我们为孩子打算将来他应该读哪一所的这个幼幼儿园，这个小学、大学，我们都想得很透彻，但是我们有没有好好预备自己？当孩子生下来的时候，我们好好去教养他们。这是让我们可以看到，我们自己本身学习听上帝的话。去敬畏他，而且我们要好好按照上帝的吩咐去教训我们儿女去敬畏他。第十四十一节，那时你们进前来站在山下，山上有火焰冲天，并有昏黑密云幽暗。耶和华从火焰中对你们说话，你们只怎么样？听见声音，却没有看见形象，因为上帝就是要他们听而不是看。在那个场合，第十三节，他将所吩咐你们当守的约指示你们，就是十条诫命，并将这诫写在两块石板上。十四节，那时耶和华又吩咐我将律例典章教训你们，使你们在我所要过去得为业的地上遵行。上帝就是要以色列民好好听他的话去遵行。这是他的重点，但是有些时候你看见呢，上帝是给人看见，而且是面对面看得见。这个面对面看得见，他是更直接的。面对面看得见的先知，最重要的只有一位，就是谁呢？最重要的只有一位，就是摩西。摩西跟所有旧约先知里面，跟上帝的关系是很不一样的。因为圣经描述说呢，上帝跟他讲话的时候，不是透过异梦，不是透过这个谜语，不是透过一个非直接的方式，上帝跟摩西讲话是用于什么呢？这个方式呢？是面对面。你现在看明数记十二章，明数记十二章，你就可以发现了。摩西与上帝沟通，上帝与摩西沟通，以及所有的先知跟上帝沟通，或者上帝与其他的先知沟通是不一样的。啊，怎么不一样？你看十这个十二章民数记第六节，啊，耶和华说：“你们且听我的话，你们中间如果有先知。”我耶和华必在意象中向他显现，在梦中与他说话。你看到吗？其他的先知，上帝是用意象、用意梦来对他们说话。但是你看第八节，十二章第八节，十二章第八节前面是谈仆人摩西，他说摩西不是这样，他是在我全家听众的那是第七节，第八节的时候你注意看。上帝说：“我要与他怎么样？面对面说话，乃是明说，不用谜语，并且他必见我的形象。”下面不读。他们必见他必见我的形象。谁？摩西。摩西跟上帝沟通的时候是面对面 （face to face communication）。这个 face to face communication 是摩西 （Moses）。但是在 Moses 以外的所有这些 Prophets 这些先知，他们跟上帝沟通，上帝对他们的说话不是 face to face， 看见上帝形象的沟通，是透过异梦，是透过这个谜语或者其他的方式所以你可以看得很清楚，是透过意象。但是我们也要清楚明白，好像这个 O. Palmer r o b e r s o n 他说，摩西看见上帝形象，这个形象不是上帝本体的真相，因为没有一个人能够真正看见上帝本体的真相。如果有一天你看到上帝本体的真相，你会怎么样？你又当场死亡，没有一个人可以接受得了、受得了上帝本体真相的荣耀。看见上帝本体真相的人一定死，那个荣耀太大了。你今天都不能够直接看太阳，直接看太阳，你的那个你的眼睛都受不了。但是我告诉你，上帝本体的荣耀是比太阳的光辉，它的这个大不是一个量的大，是一个本质的差异的大。我们完全不能不能接受。那我们要读下去，你看这个《出埃及记》三十三章十一节。我盼望大家耐心好好来看圣经，你把这个话好好记下来，你会看到摩西跟其他先知这个领受上帝的启示是不一样的。三十三章出埃及记十一节，耶和华与摩西怎么说话的呢？耶和华与摩西怎么说话？面对面说话，好像人与什么人与朋友说话一般。这是一种很亲密的描述，所以我们可以对上帝启示的方式做一种总结。The mood of revelation， 这种启示的方式，我们可以做一种总结。在旧约圣经里面，我们可以看见上帝启示的方式有面对面说话，有非面对面说话，有这个 face to face 的 communications。也有一个 non face to face -to communication。这个面对面说话，它是一种看见上帝形象的一种说话，好像摩西他看见上帝的形象。非面对面的一种说话呢，人是看不见上帝形象的一种说话，他只听到声音，他只看到异梦，他看到这个异象啊等等，他不是这种看这看到上帝形象的。第二。这个面对面的说话是上帝一种直接的说话 ，face-to-face communications, God speaks directly to the prophets， 就是摩西。但是呢，这个非面对面的说话是一种非直接的说话，意象、意梦、谜语，上帝的话在火焰当中显现啊，上帝的话在上帝在火焰当中说话等等，那这些呢？都是这种非直接的说话啊，直接的说话就是不用谜语，不用这种意象，不用这种意这种意梦的方式，就是直接跟这个人说话。特别是摩西，你看得很清楚啊。那这种不是面对面的说话，它是非直接的，在古代的犹太人的文献里面。他是用一个比喻来描述这种非面对面、非直接的说话，是用什么形式呢？是用什么比喻呢？是用镜子。我现在问你，在《新月生经》里面有没有类似的经文是提到，你看这个镜子的形象看得模糊不清，是同样道理的？在《新月生经》里面也出现了这样的一个例子，用镜子来描述他看得模糊不清，是表示。不是直接的来来领受上帝的话，不是直接面对面来看到上帝，在新约圣经里面有没有呢？在哪里呢？就是在哥林多前书第十三章，啊，你自己翻啊。但是呢，我我要在这里交代，就是在古代的犹太人的文献的当中，如果你记在一种用来形容上帝一种非直接的说话。一种非面对面的说话的一个比喻呢，他们用什么镜子？因为看镜子是反映实体，它不是实体的本身。一个人他站在镜子面前看的时候，他是看到镜子所反映出来的一种的影像，而不是那个真正那个人的实体。可以明白吗？所以你注意听下去，你一定要注意听这句话。上帝借着在火焰中、在雷轰这个黑暗当中说话的形式，他当时像以色列民这种说话的形式，他只不过是透过类似镜子的一种方式去向以色列民说话。所以在火焰当中这种说话，他只不过是好像一面的镜子。还不是对上帝最完全的认识，他不是最直接的。我再重复一次，就算在西乃山上，这十条诫命被颁布下来的时候，他不是上帝与以色列民这种面对面说话的形式启示下来的。上帝是在火焰。在雷轰、在黑暗、在一种很可怕这种的超自然的这种情景当中，把他的话赐给以色列民。这种启示的方式，你如果了解刚才我们做这个对比，它不是一种最直接面对面的方式赐下来的。所以我们就要明白。在这个西乃山上，这些以色列民对上帝的认识，透过这十条诫命的这个认识，还没有达到最后的完全、最大完全的认识，因为它只不过是什么？对，它只不过是镜子。因为在西乃山上，上帝对以色列人说话，它是一种非看得见形象的、非直接的、非面对面形式来启示自己。请问我们有没有可能有一天看见上帝？我们看见上帝的时候，好像这个哥林多前书十三章那个时候，等那完全者来到的时候，我们就可以面对面认识上帝。完全，这个完全是 perfect， 不是指 comprehensive。这个英文是要分出来的，完全就是现在我们不明白的，到时。我们对圣上上帝所启示的，在上帝主权之下，给我们一个整全的一个认识。可是，这个整全的认识不是我们对上帝完完全全的认识，没有可能，因为只有上帝是无无所不知的，我们不是无所不知的。我们那一天对上帝的认识，包括对耶稣基督的认识，它是叫做 perfect knowledge， 但是它不是一个 comprehensive knowledge。如果我们对上帝的认识是一个 comprehensive 的 knowledge， 就是一个完完全全的认识，好像上帝对自己认识的话，那我们就是上帝了。我这这是不可能的。不过在这里告诉我们说，在旧约圣经里面，这十条诫命作为整个律法的总纲，它还不是一个对上所启示下来这话，还不是对上帝最完全的认识。只有等到耶稣基督再来的那一天，我们从死里复活，我们领受一个新的身体，我们在这位上帝的面前，我们一定看见他的形象。请问他的形象是谁？他的形象就是耶稣基督。上帝有他自己最完全的形象，我们不可以为上帝制造任何形象。因为上帝已经有他最完全的形象要赐给我们，那是谁？那是耶稣基督。耶稣基督，他就是上帝的像。那因为这样的了解，我们可以明白，当那一天我们面对面见到上帝的时候，是透过谁面对面见上帝呢？是透过这位耶稣基督。我们一定看见我们的主。我们是透过耶稣基督去看见上帝，这样我们就可以了解《约翰福音》十四章八到第九节。耶稣的一个门徒腓力对耶稣说：“求主耶稣，就是降富显给他看，显给他们看，他们就可以自足了。”腓力对耶稣说：“求主将父显给我们看，我们就可以自足了。”那耶稣怎么对他回应呢？他的腓力，腓力，我与你们同在这样久，你还不认识我吗？”那你注意听，人看见的我，就是看见谁，就是看见父。人看见耶稣基督，就是看见父，因为耶稣就是说父在我里面，我也在父里面。上帝在人间显现的就是这位耶稣基督，这位耶稣基督，他是上帝来做人。他不但是代表父，他就是那一位让人看见他的时候，就是等于是看见父。因为这位耶稣基督，他是那不能看见之神的像。哥罗西书一章十五节，爱子是那不能看见之神的像。希伯来书第一章第三节，他就是指耶稣基督，是上帝荣耀所发的光辉。耶稣基督是上帝本体的真相。耶稣基督，他不是人制造出来的一种形象；耶稣基督，他不是人想象出来一种形象。耶稣基督是道道地地的道成肉身，在人间显现，永存上帝的像，只有一位，就是耶稣基督。啊，所以呢？我们以后在启示录第二十二章三到四节，来到新天新地的时候，没有咒诅。在这个新殿新新地的时候，新天新地的时候，在圣城里面，圣经告诉我们说，有上帝，还有羔羊的宝座，他的仆人都要侍奉他。这个他是指基督啊。二十二章第四节也要怎么样呢？见他的面，那个时候是 face to face 的 knowledge。我们要感谢上帝。但是我们现在的教会，我们怎么样看见上帝呢？我们是透过谁来看见上帝呢？我们是透过耶稣基督。怎么看见耶稣基督呢？是透过他所启示的话。我们今天呢，跟当时在西乃山下。领受十条诫命的以色列民是一模一样的，他们还不是用最直接的方式来领受上帝的话，他们不是跟上帝面对面说话，他们是要把焦点放在什么？放在话，他们要听上帝的话来去认识上帝，他们要听上帝的话，遵守上帝的话去敬拜上帝，所以话呢就成为。人对上帝敬拜的媒介，我们今天没有看见耶稣基督。耶稣基督已经从死里复活升天，如今他是坐在父上帝的右边。我们今天是不是要整天求上帝，就是给我们显现，给我们看见耶稣基督，在梦里看见耶稣基督，在意象当中看见耶稣基督？不需要。因为上帝的吩咐很清楚，从旧约也好，新约也好，我们都很清楚。现在我们既然领受了圣灵，它是真理的圣灵。这位在约翰福音里面提到圣灵，它是真理的圣灵的时候，他就是要引导我们去想起耶稣基督的话。我们今天是要透过认识耶稣基督的话，去认识上帝，去敬拜上帝。这个叫做在信心的里面去看见上帝，去看见耶稣基督。我们今天活着是凭信心，不是凭眼见。丢兄姊妹，我们不需要好像灵恩派，或者好像那些整天要寻求一种超自然的经验，要去跟上帝建立一个很亲密的关系。我们今天要完全醒悟过来，我们如果要真正要看见上帝，就是我们要好好有一个专心去看重上帝的话。一个在生命当中做基督徒这么久以来，你越来越看重上帝的话，你不是纯粹只是一种理性上的认知，而是你是真信的，要好好去明白圣经，而去好好去遵行耶稣基督的吩咐。我告诉你，你就是在信心当中来看见这位耶稣基督，在信心的当中来看见这位上帝，你就那个体会是很不一样的。因为这是我们目前这个阶段，耶稣基督的吩咐，所以你注意到一种的情况：你注意一个基督徒，你注意基督徒的时候，同时其实你也是注意自己。你看见一个基督徒，当他越来越看重上帝的话，就是圣经的话，越来越看重圣经要怎么解释，我到底要怎么去遵行，他就越能经历耶稣基督的救恩。你有没有听到这些基督徒？他们会常常感恩，很少埋怨，还有他很少讲别人的故事。为什么？因为当他越认识这位基督的时候，他会越谦卑自己。他越认识这位，他透过上帝的话去认识这位耶稣基督的时候呢，他会跟降服在基督的面前。他会越来越感到这个拉力，这个距离是越来越远。我是不配的，我是不配的。你看到一棵树，当它结果累累的时候，它会怎么样？这个树枝会怎么样呢？它的树枝会越来越怎么样？会弯下来。啊，少结果子的，它的挺得比较高。啊，这个树枝它越结果子，丰盛的果子的时候，你看到它这个什么呢？结果累累的时候，它是把它弯下来的。一个基督徒的生命，他如果他要越来越认识基督，他越来越要经历基督，他要看见基督在信心的眼睛去看见的话，他一定会好好看重上帝的话，然后整个生命的态度是谦卑下来。他在人与人之间这个沟通的过程当中，他跟弟兄姊妹团契的过程当中，你可以体会到他是谦卑的。你可以体会到这个人是不喜欢讲人的别事，不是。你会看到他会心里面常常感谢上帝，你会注意到他是很用功，好好要去研读上帝的话，因为他要去明白，然后去敬拜上帝，他去遵行。亲爱的弟兄姊妹，这个就是今天在这个第二条诫命里面给我们一个很大的提醒。谁能真正去应验的第二条诫命呢？是耶稣基督。我们透过这位耶稣基督，在这位上帝面前，真正去敬畏他，真正是用基督在圣经当中所给我们看得见应该有的形象，他的教训，我们来去认识上帝，我们来敬拜上帝。这个是我们今天这堂信息的焦点。因为这个缘故。礼拜堂里面整个崇拜程序里面讲道是非常重要的，我们一定要看重讲台，讲台讲什么，还有这个教会里面主日学课程里面讲什么很重要，在团契里面讲什么很重要，因为我们看重的是上帝的道。我们已经说了，圣道还有圣灵是同时工作的。哪里有上帝的道的传讲，哪里就有圣灵的运行；哪里有圣道的遵守，哪里只有圣灵的同在。也就是我们对上帝的经历是完全真实的。我盼望我们每一个人都是要好好看重上帝的话，来去认识他，去敬拜他。不要为自己想象当中片面去替上帝制造一种形象，替耶稣就制造一种形象。来去敬拜他，我们有货了，我们真的有货了，愿上帝帮助我们。我们站起来祷告。我们应该对主说：“主啊，我要更加的认识你，我要更加的敬畏你，我要更加的经历你，我要亲近你。求你帮助我，看重你的话。”能够明白你的话，能够去遵行你的话，透过你的话，在信心的当中去遵守，在信心的当中来看见上帝，看见基督，看见我们的亏欠，我们应当在上帝面前认罪悔改，继续跪向他。这个时候，请每一个弟兄姊妹，你听了这堂道。你说：“主啊，我要继续认罪悔改，我要继续跪向你，我要继续好好的明白你的话。求你赐给我圣灵的光照，你赐给我属天的恩典。愿我继续的谦卑在你面前，去认识你、敬拜你。而你会越来越发现自己就不够谦卑。一个真正谦卑的人，永远感到自己不够谦卑。”这是一种反和性，啊，这是真正的敬拜。我们一起开声祷告，求主帮助我们。一起开声祷告，我们的救主耶稣基督，我们在你面前，我们感谢你今天早上把这些话赐给我们。你的话实在是我们所需要的，是生命的道，是我们生命的粮食。天上的粮赐给我们，我们感谢你。今天早上，我在你面前，求你继续借着你的话来拆毁我心中的偶像，对你产生有一些非圣经的一些形象套在你的身上，求你赦免，求你自己洁净，求圣灵的高莫在你无用的仆人身上多而又多，诸般的恩惠在你仆人身上多而又多，为的是引导仆人。能够学习你的话，敬畏你的名，见证主的道，直到永永远远。愿主赐福那些有耳可听的，他们把你的话听进去，又愿意顺服遵守的。愿上帝仗立你的恩，你赐福是加倍在他们身上。有了就加倍赐给他们。我们仰望你，求主垂听，奉耶稣基督的名，阿门。我们做一个总结的祷告。我们天上的父，我们站敬在你面前，因为我们领受越多，我们受的审判是越大；我们领受的恩典越大，我们的责任也越大。我们今天听得这么清楚，求上帝你施恩帮助，也求你自己赦免我们的罪，因为我们对你的认识有许多的偏颇，我们对你的认识。有很多的不公正，我们对你的认识有许多是我们凭空的想象。求上帝今天早上你再次感动我们，愿我们愿意在信心当中来去看见你、认识你，就是透过你的道。求你把你的道赐给我们，我们在你面前继续大大的张口，求你把你的话大大的、多多的赐给我们。叫我们能够经历，饥渴慕义的人有福了，因为他们必得饱足。愿我们如入刻慕溪水一般，我们刻慕你的真道。我们也好像属灵新生的婴孩一样，我们刻慕灵乃，愿主帮助赐福我们，在这里愿意把你的话听进去，又靠着圣灵的能力去遵守的。求上帝你加倍的恩，就在这些弟兄姊妹的身上。但愿主，他们是经历你的恩惠，经历你的信实，经历你的慈爱，经历你是那位守约施慈爱的主。感谢上帝垂听我们的祷告，奉耶稣基督得胜的名祈求，阿门。